1: Együttműködő partnerünk, a plug-in hibrid hajtású Volvók forgalmazója, a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 14 percen folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor
3: Endrével. És Mihálovics Andrással.
2: Azt írja a hallgató, hogy ez már nem is meppetsó, hanem egyenesen hacsek és sajó, amit művelünk. <gül> A 0 re jött ez a vélemény, illetve Andrásnak van igaza, ha van Libamel akkor van Suzuki Jeep is. Simán
3: elképzelhető. Igen. Szerintem van. Úgyhogy Igen. mondom, a Sonka mostanában már teljesen más átalakult, és a jelentése megváltozott, úgyhogy ilyen hús készítmény lényegében. Úgyhogy sok mindenre mondják. A
2: Sonka az új parizer.
3: Nem egészen, de majd ezt szerintem megfejtjük egy gazdorovatban. Most teljesen más dolgunk van. Volt
0: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
3: Aha,
0: aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: No, kérem, akkor future crime és kiberbiztonságról fogunk beszélni. Ezen belül is az Internet of Things eszközök, illetve az okos városok biztonsága kerül ma terítékre. Vendégünk keleti Kibert kibertitok a jövőkutató, IT biztonsági stratégia. stratégia. szerbusz jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát erről azért lehet olvasgatni, hogy az a sok apró számítógép, amit ugye elrejtünk mindenféle dologban, hogy okosabbak legyünk, és élhetőbbek, és könnyebben menjen minden, az potenciálisan veszélyes is lehet, mert hogy az asztali számítógépet még csak-csak csak frissítjük, meg odafigyelnek rá a rendszergazdák, de ezeket a mini számítógépeket nem.
4: Igen, mert, mert nem gondoljuk róla, hogy azok. Be besétálunk a boltba, fönt vannak a polcon, mindenféle ilyen kamera, olyan okos izé, garázsnyitó, függönyhúzó, nem tudom én, és akkor fogjuk, megvesszük, bekapcsoljuk, és azt gondoljuk, hogy akkor ez így biztonságos is lesz. Uh -huh. Ráadásul ezek még egymáshoz is összekapcsolódnak, méghozzá nagyon könnyen. Általában a legtöbb eszköz elég hamar megtalálja a párját, szépen összekapcsolódik, és akkor a kegyérpirító tudja, hogy mikor kell elhúzni a redőnyt. És akkor uh -huh. így ezzel a dolog meg is oldódott, vagy legalábbis azt hittük, hogy meg, megoldódott. Megoldódott
3: volna, hogyha, hogyha ezek az eszközök mindannyian rendelkeznének a megfelelő biztonsággal, de ugye nem rendelkeznek. Hát
4: nem rendelkeznek, és sajnos ma még az a rendszer, ami például a hűtőknél van, hogy az ember elmegy és vesz egy hűtőt, és azt mondja, hogy ez egy A+, vagy egy A++, vagy nem tudom hány pluszas, vagy környezetvédelmi besorolású hűtő, ilyen nincs ezeknél az eszközöknél. Tehát nincs odaírva, hogy ez egy B kamera egyenlő, dolgoznak már rajta egyébként. Hogy hát ilyen minősítésen? tehát egy minősítés. A, nagyon jó ötlet, hogy a Kínában megrendelünk bennem.
3: egy csomó mindent, és nyilván a gyártónak az a, aki olcsón adja a készüléket, az a lényeg, hogy minél jobban, olcsóbban jöjjön ki, ezért olyasmiket ö, szerel be, amik vagy elavultak, vagy nem tudnak olyan biztonság, vagy nincs is hozzá olyan biztonsági
4: rendszer. Így van, egy, egy, egyik kedvenc példám, az egyik uh, ismerősöm uh, vett egy ilyen eszközt, és amikor uh, próbált vele valamit kezdeni, és ott problémái keletkeztek, akkor uh, megkérdezte a támogatást, ugye a szaportot, hogy mit tudnának uh, ezzel kezdeni, és azt hogy semmi gond, nem baj, hogy ő kizárta magát az eszközből, majd ők belépnek. <gül> um, és, ez, és ez be is következett, úgy ez elgondolkodható. Ez elgondolkodható és volt is hozzá egyébként, ugye ő nézegette a hálózati forgalmat, és látta, hogy a, a, a kínai támogatója rendszernek az a és egy ilyen beépített egyébként nagyon gyenge szó valamivel bármikor hozzáfér az mm -hmm. eszközhöz. Úgyhogy erről így nyilván a, a tulajdonosa nem is tudott, úgyhogy ez egy, ez egy gyakori probléma.
2: Ez egy kicsit bagatellizálható probléma, mert most ugye beszéltünk okos eszközökről, hogy kit érdekel, hogy a kenyérpirító vagy az okos tévé nem frissül. De mi, milyen veszélyei vannak ennek?
4: Hát ugye egy, egy nagyon friss hír, egy pár nappal ezelőtti hír, hogy ö, ö, szakértők rájöttek arra, hogy hogyan lehet ezeknek az okos eszközöknek, amik hangra aktiválhatóak, ugye ebből már elég sokfajta van, most az Apple-nek is, a Google-nek is, az Amazon-nak is vannak ilyen eszközei, hogyan lehet őket távolról aktiválni, méghozzá lézer segítségével. Egészen érdekes dolgot találtak ki, ugye az ezekben lévő mikrofonok, van a membránok, azokat, hogyha egy lézer ráirányítunk, és az hogy felmelegíti a me me uh -huh. membránt, akkor, azt, akkor az elkezd valamilyen szignált, valamilyen jelet, elektromos jelet ugye, generálni.
3: Ezek valamilyen módon van egy rezgése, és akkor abból kigondol valami van, szignált. Hát ott van egy ilyen, ilyen hődinamikai
4: helyzet, és emiatt gyakorlatilag megszólalt, az eszköz úgy gondolja, hogy, hogy, a, a, hogy valaki hozzá. beszél hozzá. Most ennek az egyszerűbb esete, hogyha egyszerűen csak megmozdítunk egy ilyen membrán, és akkor annak valami hatása, ezt már többen bizonyították, hogy egy lámpa mondjuk vagy valami hasonló, de most a kutatók egy olyan megoldást találtak, amikor is a, a, a lézert, úgy, a frekvenciáját úgy tudták modulálni, hogy abból hangok jönnek ki, tehát a membrán úgy gondolja, hogy ez egy konkrét mondat volt, amit most hallott, és nem csak egy fényhatás, és miután ezek az eszközök az a helyzet, hogy még nagyon rosszul állnak abban, hogy beazonosítsák a beszélőnek a hangját, mondjuk, mondjuk azt mondják, hogy ez nem is te voltál, vagy, vagy ilyen hangulatban nem vagyok hajlandó veled beszélni, vagy hasonlók. Ezért sajnos meg tudták azt oldani, hogy például egy ilyen eszközzel kinyissák mondjuk a garázskaput. Tehát, elmondom a lényeget, ott vannak mondjuk a konyhában ott ül a kis okos asszisztensed, valaki a konyha ablakon keresztül egy ilyen lézerrel rávilágít az eszköznek a mikrofonjára, ami általában elérhető, a teteim van pont azért, hogy jó halljon, és erre kinyílik a garázskapu. Ez a, ez a hatás. Na most, itt ráadásul nem csak azt tudták megoldani, hogy egy ilyen lézerrel, hogy ezt megoldották, hanem, hanem ezt nagyon könnyen is elő tudják állítani. Tehát egy egyszerűen lézer mutatóval, meg egy ja, egyszerű szoftverrel, Így igen. van, tehát egy mondjuk, mondjuk úgy írta le a kutató, hogy körülbelül 1000 dollárból, az mondjuk mit tudom én ilyen pár százezer forintból, és egy lézer segítségével ezt elő lehet állítani, sőt rosszabb a helyzet, az emberek egy kicsit erősebb lézere van, vagy van egy teleobjektívje, akkor ezt egy házból is meg lehet csinálni. Ezt is bebizonyították, mind a három-négyöt eszközzel, sőt tovább megyek. Nem csak, nem csak otthon automatizáló eszközökkel bizonyították be, hanem mobiltelefonokkal is. Tehát voltak, volt köztük olyan, ami Siri-t beszélt, és a Siri is ugyanúgy hajlandó volt ezt mikrofonon keresztül benyalni uh -huh. ezt a problémát. Tehát, Na most nyilvánvaló, igen.
3: ugye ez a. Tehát a nagyon populista cikkek ezeket úgy fogalmazták meg, hogy egy lézerpointer segítségével rávehetünk bármire egy ilyen okos eszközt. Valójában ahogy te említetted, azért itt nem egy egyszerű eszközre van szükség, meg stabilizátor kell, meg satöbbi, meg nagyon kell érteni hozzá, de a lényeg a lényeg, hogy bebizonyították, hogy hekkelhető ilyen módon ez a, ez, a, ez, a, ez a rendszer.
4: Így van, így, így van, tehát, tehát egy teljesen más mondjuk vivőközeg segítségével meg tudtak hackenni egy rendszert, és azért vannak, vannak hasonló találékonyságú dolgok is, például az egyik ilyen hacker defcon, DEFCO, ami a legkomolyabb ilyen hacker konferencia, például nem olyan régen, egy, egy kutató egy, egy okosporszívót hackkelt meg, hozzá olyan módon, hogy nem volt benne hangszóró, van, be már van, ebbe belerakott egy hangszórót, meghekkelte, és nem csak földerítette az okosporszívó a wifi térerőt, meg hogy ho, megpróbált wifi rendszerek, a wifi kbe ott a környezetében voltak, és ezeket összegyűjtötte, hanem a hangszórón keresztül az okos eszközökhöz is tudott beszélni. Tehát gyakorlatilag azért az megvan, nem? Hogy van ott ha egy okos porszívó, amit meg kell egy hekker. A betörő, meg az okos porszívó ez a, 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 a kezdeni, az, ki jön, megy ajánló. a lakásba. Megy a lakásba, majd odagurul az okos eszközökhöz, és utasítja, arra, hogy nyissa ki a kaput, szóval azért. És ráadásul ezek tényleg nagyon közel vannak a megvalósításhoz. Ez, ez konkrét, bebizonyított, valódi hekkelés volt, amit egyébként tényleg viszonylag könnyen elő tudnak állítani. De,
2: Artur, én arra gondolok, hogy ez egy okos otthon. Oké, persze, kiszeretné, hogyha a technikával visszaélve valaki kirabolná, de igazán nagy gondok az üzemekbe lehetnek ezzel, nem? Tehát ott is el van ezer szenzor rejtve, ott talán még kevesebb esély vagy hogy én most végig megyek az üzem minden egyes IoT eszközén, és refreshítem, és megnézem, hogy mikor verzió fut, stb. stb. rajta. És hogyha egy üzemben, adok hangutasítást a robotporszívón keresztül arra, hogy akkor nyomjad fel a turbinának a a hőmér, belső hőmérsékletét a háromszorosára, az nagyobb bajt okozhat, mint hogyha kinyílik a, a garázskapunál. Igen,
4: egyébként a, mindjárt erre reagálok, de azért az otthonokat olyan könnyen ne adjuk fel ilyen szempontból, mert a, a, az USA-ban is gyakorlatilag hetente érkeznek olyan jelentések, hogy a, a gyermekekhez beszélnek, a monitorokon keresztül, hogy kinyitnak ajtókat, hogy, hogy belehallgatnak beszélgetések, vagy utasításokat adnak embereknek, és ez, ez, ez pláne idősebb Pláne gyermekeknél óriási problémát. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját problémája. Tehát lehet, hogy valahol a turbina felpörgése mm -hmm. okozza a gondot, de egy otthonban mondjuk a saját kis. Mikor
2: alelépsz mond... be a gyerekszobába, vagy valaki a bébiőrzőn keresztül beszélget a gyerekeket, az a vagy, vagy elég be, be... Hát, igen. hát igen,
4: igen, vagy bemondja a saját konyhában, hogy éppen bent van a gyerekszobában, és mindjárt rabolja a gyereket, mert erre is volt példa az usa de hogy, de hogy nem, nem akarom a, a, a kérdést megkerülni. Tehát igen, azokon a helyeken, ahol még több ilyen eszköz van szét. Szorva. ráadásul tényleg összekapcsolódom, mondjuk egy üzemben segítenek egy tevékenységet, raktárkészletet tartnak, nyilván robotokat irányítanak, ott még nagyobb lehet ez a gond, nyilván ott egyszerre is meg lehet őket fertőzni, erre, erre is volt már egyébként példa, É, és valóban egy, egy ilyen helyen szükséges, arról nem is beszélve, hogy ma már rengeteg szenzor van a gépjárművekben is, ugye arra is több példát láttunk, és a repülőkben is, hát az új repülőkben most már több tízezer szenzor van te szárnyanként, egy komolyabb Airbusban mely 50 ezer körül van a szenzorok száma. Tehát ezeknek a dolgoknak a, a biztonságát azt, azt kell mondjam, nekünk, mint biztonsági szakmának szinte újra kell kezdeni. Kicsit olyan érzésem van, mint az internetes korszak, a vad internetes korszaknak a legeleje. Én, amikor szinte átjáróház volt minden. Uh
2: -huh.
3: uh, se itt...
4: tűzfál, se vírus. Hát,
2: útos, igen. Se. Hát, igen, ugye igen, azt
3: mondják, igen. hogy minden rendszer uh, leggyengébb pontja, leggyengébb lánca, az kell támadni. Hogyha vannak ilyen szenzorok, amiknek a védelme nagyon rossz, viszont ők be vannak kötve abba a rendszerbe, akkor lényegében azon keresztül el lehet jutni uh -huh. a rendszer többi részébe. És, és uh,
2: még egy aspektus, ezt az iskolában tanultuk az Andrével, azért villognék itt vele, és érdekelne a, a gondolatot, hogy ráadásul ezek az eszközök, bár ugye másról van szó, tanjérpirítóról, garázsajtóról ö, és raktár ö, készlet mozgató robotról, de az agyuk az ugyanaz az a számítógép. Ha kiderül egy sérülékenysége, akkor onnantól kezdve amilyen eszközbe ezt beépítették, az az eszköz hekkelhető.
4: Ez annyira így van, uh, igen, tehát. El, el, jól, hogy nagyon jól tanultatok, megdicsérlek ezeket, igen. Uh, tehát ez annyira így van, hogy, a, hogy most például nem olyan régen volt, hogy pár nappal ezelőtt záródott le az első fordulója egy ilyen úgynevezett Zero D Challenge-nek, hogy ezek a nulladik napi sérülékenységek, amit még nem, nem ismernek feltétlenül ezt a is gyártók.
2: Is hagyd abban most.
4: Tehát, hogy, hogy, hogy amit nem feltétlenül ismernek még a gyártók. És például az egyik csapatnak pont úgy sikerült egy ilyen. Egy ilyen okos eszközt ö, ö, meghekelnie, ö, hogy rájött arra, hogy az abban található böngésző, az egyébként a krómnak egy változat, ugye krómiumnak hívják, nem sokan tudják, uh -huh. szerintem a hallgatók közül, hogy nagyon sok böngészőben fut egy ilyen krómszerű valami, ami egy másik rendszernek tulajdonképpen krómnak tűnik, csak ő nem annak látja. És például az Amazon egyik eszközében is ilyen böngésző futott, és ennek egy sérülékenységén keresztül sikerült feltörni. az egyébként teljesen friss terméket, erről a gyártó sem tudott, és csak hogy a múltkor beszéltünk itt a Bug Bounty-ról, meg ugye a, a hibavadász dolgokról, és csak úgy jelzem, hogy ezzel elég jó pénzt kerestek a kollégák, olyan 20 millió forint körüli összeget ért ez a, ez a találat. Szép! Egyébként ezen a, ezen a versenyen ők öm, olyan a számításaim szerint olyan körülbelül 60 millió forintot sikerült így elhozniuk a különböző hasonló feltörésekkel. Amik között egyébként voltak okostévék, azok közül is néhány eset voltak e, rúterek, például. Kicsit rémülten néztem egyébként a programot, mert amiket ott szépen föltörtek, az az én lakásomban található összes eszköz felsorol, vagy egyesével, hogy egy ajj, ilyen ajj, rúter, ajj, meg ajj, egy olyan ajj. tévé, meg egy olyan akármi. És ez sajnos az a rossz hír, ugye a hallgatóknak, hogy hogy sok esetben az, hogy én most frissítek egy szoftvert, az ilyenkor nem is feltétlenül elég. Mert ugye ezek olyan sérülékenységek, amik a frissítés még nem javított ki, hiszen nem ismerte a gyártó sem. Tehát sajnos itt a védelemnek mindenféle kombinációjával kell foglalkozni, ami egy átlag felhasználónak otthon nem Hát az biztos. biztos. a ja, pont ezt, ezt akartam
3: ő. mondani, hogy visszavinni nem lehet, illetve vissza lehet, de nem fogják kifizetni neked az árát, mert ugye ez valamelyik kis csillagos részben biztos, hogy benne van, hogy ők erről nem tehetnek. Úgyhogy most szetheted szét az egészet, és építhetsz fel különböző tűzfalakat a, 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 a kenyérpirítót. Igen, van. igen, ez
4: hangulatos, amikor az ember igen. a kenyérpirítóját hangolgatja ott a, a tűzfalon.
2: E, tudod, mi jutott még eszembe, hogy az okos eszközökre épül az okos város koncepció. De Egy ez van. már dur webstory, mert hogy ugye itt már a közművek, vagy a közlekedés is rá van erre kötve, ugye az intelligens közlekedésnek a pont az a lényege, hogy ahol dugót észlel a rendszer, ott, ahol megugrik az energiafogyasztás, azt ki tudja egyenlíteni. Nem veszély és IT-biztonsági szempontból az okosváros koncepció? Emiatt? Ezek
4: miatt az okos eszközök? De viatt? veszélyes, de ettől még ugyanúgy fogjuk csinálni. Mert hogy kell. Mert hogy ez jó dolog. Igen, valóban, jó gondolod. Én több okosváros konferencián voltam, most is megyek majd Barcelonába egyébként pont. Nyugtass meg, hogy hétlen. ezeken
2: legalább beszélnek erről a problémáról.
4: Szeretnélek megnyugtatni. Jó. De nem fog sikerülni. Tehát az a, az a, az a, probléma, az a probléma, hogy. hogy ez e, hogy nagyon nagy a, a
2: lelkesedés, hogy csináljunk Igen. Ilyet, ilyet.
4: Ugye itt mm -hmm. van, egy, van egy komoly korlát, ugyanis a, a, az okosvárosokat azért építjük fel részben, nem csak azért, hogy kényelmesek legyenek, hanem azért, mert biztonságosnak is gondoljuk őket. És olyan szempontban ez igaz, hogy valóban ad egyfajta fizikai biztonságot, mi inkább úgy egy mondani, hogy a, a az ott hiszem, hiszen mondjuk egy okosvárosban rengeteg kamera van, még arcfelismerő rendszerek is valszeg működnek, szűrhetjük a gonosztevőket, egy csomó dolgot megakadályozhatunk, és amikor szóba kerül ez a kérdés, például a tavalyi konferencián is ez volt a téma, hogy biztonság, akkor elővezetnek egy robotkutyát általában, meg egy robot rendőrt, meg rámutatnak arra a sok kamerára, és mindig megszoktam jegyezni, hogy ezt én értem, de engem inkább az érdekel, hogy azokat a kamerákat hogyan lehet meghekkelni. Ugyanis például pont az egyik kameragyártónak nem olyan régen derült ki a 400 különböző kamera típusáról, majdnem 400. az összes, 400 uh -huh. típusról, tehát nem 400 darabról, nem 400 típusról, hogy mindegyik egyfajta módon sérülékeny, amit egyébként a hekkerek ki tudnak úgy használni, hogy a kamerát magát tudják irányítani, tehát át tudják venni fel az irányítást, a képét le tudják menteni. És ezért az okos okosváros projekteknél én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb része a dolognak, hogy úgy kell megtervezni, mint egy nagyon bonyolult vállalatot. Mert rengeteg eleme van, ugye a kameráktól kezdve, a processzeken keresztül, a folyamatokon keresztül, egészen addig, hogy honnan szerzel be, az alvállalkozóik, hogy kell dolgoztat, azok nem kik hoznak. Nem
2: működtetik, egy... azok értenek a rendszert. Így van,
4: mit néznek a, a naplóadatokban. Magyarán teljesen igazad van, egy okosvárosban mindent egyesítünk, amit csak tudni tud, amit, amit ma tudunk az informatikában, ezért az összes problémát, az összes kiberbiztonsági problémát is egyesítjük, viszont cserébe, mivel központilag kezelhetőek. Ezek, és általában új projektenként indulnak. Ezért megvan az esély rá, hogy rendes biztonságot építsünk, de ezt csak akkor tudjuk megcsinálni. Ha eszünkbe jut. Eszünk jut, és hogyha az üzemeltetői így nyitottak erre, hogy mondjuk egy okos kuka, az nem csak attól okos kuka, hogy meg tudja mondani, hogy mennyi szemét van, benne mikor kell Mégkülön elvinni. nek
2: a meg... autónak a Így van,
4: nem? így van meg wifi-t csinál meg ilyesmi, hanem hogyha saját magát meg tudja védeni, tehát nem azon keresztül fogja majd föltörni egy hacker vagy egy terrorista mondjuk a kamerarendszereket, vagy a, a szennyvíz rendszert, vagy valami hasonlót.
2: Mm -hmm. Oké, okay. uh, egy kicsit uh, éles váltás, uh, de kapcsolódik a témához, ez pedig az adott elemzés kérdése, ez azért jön mert ugye okos eszközökről beszélünk rengeteg szenzorról, ahogy mondtad hogy egy repülőgép szárnyban is több ezer ilyen van, azok egy csomó adatot uh, szolgáltatnak
4: így van, ez, ez pont
2: nagyon jó megint csak ugye, mert,
4: pont, hogy... pont, pont egy Igen. repülő jó, jó, jó példa. mondtad, van hmm. egy repülőn körülbelül egy út alatt két-három terabájt információ keletkezik Na
2: és ugye azt mondják, hogy az a jövő hogy ezeket az adatokat majd mindenki szépen elemezget és azokból olyan következtetéseket vannak le, hogy az majd csuda, hogy ugye elsőre elszünkbe se jut és akkor mindig az a kedvenc példám itt a műsorban hangzott el, hogy senkinek nem jutott eszébe hogy valami présgépnek, mikor valami betét elkopik, megváltozik a hangja de ezt egy ilyen big data analízissel sikerült kimutatni, és akkor pont a kritikus pillanatban ki tudják cserélni hogy még ne tör, nem törrik el és, és nem okoz fennakadást a gyártásba. Ez egy klassz dolog, de ezt például valaki vizsgálta, hogy ennek milyen internetbiztonsági vetületei vannak, ha én rengeteg adathorról vagy adathoz jutok bármilyen területtel kapcsolatban?
4: Hát ez az egy óriási probléma, különösen azért, mert a, a mesterséges intelligencia rendszereknél az a gond, hogy kevés adatunk van. Mindenki ma adatot szeretne, adatot vadászik, nincs elég információja ezért az adatgyűjtés és annak az elemzése most egy egyre inkább fontosabb kérdés lett, például most nemrég láttam, hogy a, megjelenik egy, vagy megjelent egy okos ágy, tehát ami a, maga az egész ágy okos, nem csak a tulajdonos, aki benne fekszik és azt tudja ez az ágy, hogy elemzi azt, hogy mi hogyan forgolódunk, hogyan lélegzünk, mi történik ott, tehát nem csak a, nem csak a karunk mozgását, mint mondjuk egy, egy csuklópánt, vagy, vagy egy okosóra. És olyan dolgokat meg tudnak nekünk mondani ebből, különösen, hogyha elemzik az összes többi embernek a mozgását, például az ágyon, hogy mondjuk hogyan alszunk, hogyan lehetne jobban aludnunk, például betegek leszünk-e a következő időszakban, vagy például lehet, hogy nem alszunk jól, mert nem jó időben sportolunk, és hasonlók, és ugye azt mondja a gyártó, hogy ha ezeket az információkat ő még egyesíti, akkor azt is meg tudja mondani, hogy mondjuk egy, egy ház vagy egy kerületben, vagy egy államban, mondjuk az USA-ban, elindult egy influenza járvány. Mert meg tudja mondani, hogy az embereknek emelkedett a hőmérséklete, máshogy mozognak az ágyon. Tehát ezek Ura. marha jó dolgok. Csak az a kérdés, hogy ugye ezt a hatalmas mennyiségű információt, amikor elemezzük, akkor egyrészt mit nézünk benne? Ugye itt már felmerülnek ilyen magánszféra kérdések, máshogy kezelik Európában, máshogy kezelik az USA-ban, máshogy Kínában, máshogy Ázsiában. És egy másik kérdés is fölmerül, hogy ez a hatalmas adatmennyiséghez kifér majd hozzá, és azt hogyan biztosítjuk. Most az a rossz hír, hogy sajnos ugye minden egyes ilyen okos kutyum mellé nem lehet egy, egy magánszféra szakértőt, egy biztonsági szakértőt, egy auditort, egy ilyesmit mellé rendelni, és még ők sem biztos, hogy pontosan tudják ilyenkor, hogy ez a, ez a sok adat ez hova megy, és ki mit kezd vele. Nekem van egy olyan régi elméletem, hogy az adattal a legnagyobb baj az, hogy az adat önmagában csak egy, egy, egy információ, és nem Szabon tudja magát. Ez több ne, ne, nem nem erre akar ki, nem nem, nem, kiutni, hanem nem uh -huh. tudja magát megvédeni, nem aktív. A programok, amikbe beletesszük, meg az adatbáziskezelők, meg az emberek, azok, akik valójában meg tudnák védeni. Viszont amint onnan kiveszed és átteszed egy másik helyre, ugyanúgy véttel lesz. Tehát valójában az itt a nagy gond, hogy nagy mennyiség adatot összegyűjtünk, és nem tudjuk, hogy hova kerül, nem tudjuk, hogy ki dolgozik vele. Hiába olvassuk el a csillagos apróbetűs részeket, mert még csak annyit fogunk tudni, hogy valami adatkezelő foglalkozik vele. Az egyetlen dolog, amit tudunk tenni, hogy amikor valami botrány van, akkor arra nagyon keményen lecsapunk, és odafigyelünk rá, például a GDPR, vagy egyéb törvények ment, és megnézzük azt, hogy mi történt valójában, és a helyten adatkezelés meg nagyon csúnya megbüntetjük. Nagyjából ezt tudjuk csinálni, mert azt gondolom, hogy az az adatészség, ami ma a világban van, különösen a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás miatt, azt, azt nem hogy csillapítani lehet majd valamilyen formában, hanem még egyre durvább lesz. Tehát egyre több adatot fognak runggyújtani. De az a
2: baj, hogy itt ilyen üzleti titkok, technológiai titkok simán visszanyerhetők az adatoknak az elemzésével. Tehát az, hogy van egy adattömeg, és hogy én abból milyen következtetéseket vonok le, az rám van bízva. Tehát hogy a, a repülőgép szájának a problematikájára visszatérve, ha valaki meghackel és ellopja ezt az adatbázist, amit gyűjtenek a Boeingek szárnyáról, akkor lehet, hogy ilyen technológiai titkokat is vissza tud következtetni az adatokból,
4: nem? Hát igen, ez így van. Tehát abban az adatból nyilván sok mindenki tud következtetéseket levonni, az is, aki rossz indulattal teszi, az is, aki jó indulattal teszi. Uh -huh. um, nagyon nehéz, ez, erre mondtam, hogy az adat maga védtelen, ha az hozzáférsz, akkor Utána már te is meg Azon
2: is gondolkodtam, hogy mi van, ezeket manipulálják. Tehát nem lopják el az adatot, csak bemennek az adatbázisba, és néhány változót ö, átalakítanak. És akkor a mesterséges intelligencia, mert ember nincs csak ezt a tömegű adatot átbogarásza egyesével, hogy ez most jó-e, meg jó adatot, meg jókor, meg nem tudom, én mi, uh -huh. meg buherálják, és teljesen más következtetést fogunk ebből levonni. Ez is veszélyes lehet. Igen,
4: igen, és ez létezik is. Tehát a, a, most már voltak olyan támadások kritikus infrastruktúra ellen, ahol használták ezt a, ezt a technikát, meghamisították az adatot, maga az adat az üzemeltetők felé úgy tűnt, vagy azt, azt sugallta, hogy minden rendben van mondjuk egy, egy atomreaktornál, vagy egy áramszolgáltatónál, viszont a valóságban meg nem volt rendben. Tehát itt egy, egy szabotáshoz is föl lehet ilyet használni, és valóban az adatnak a rendelkezésre állása mellett az is egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon mennyire, mennyire hihetünk neki. Uh -huh. A jövőben nagyon sok ilyen támadás várható, ahol maga az adat kerül majd meghamisításra, így manipulálhatnak akár a gazdasági rendszereket, akár döntéshozatari mechanizmust, és való igaz, hogy hát a mesterséges intelligencia erről, ebből fogja majd levonni a következtetést. Ugye beszéltünk itt is a deepfake például, beszéltünk ugye a, ugyanennek a, a hanghamisítás részéről, ez is tulajdonképpen ennek egy alműfaja, tehát amikor valaki meghamisít egy, egy, egy adatfájt, egy mintát, és Például a jövő HR rendszereiben, ami tökéletesen már a jelen HR rendszerei, ahol mondjuk videófelvételt készít veled egy, egy robot, és eldönti arról, mondjuk, vagy egy hangfelvételt, hogy te mondjuk mennyire lennél alkalmas jelölt. Ugyanígy ezt, ezt is meg lehet hack -elni, és lehet egy olyan adatfolyamot adni ennek az eszköznek, amelyik utána majd hogy fog gondolkodni rólad.
3: András, belét folytom a szót, elfogyott az időnk sajnos. Igen, úgyhogy, de innen folytatnánk, elég szívesen. Úgyhogy nagyon érdekes témát hoztál, Arthur, megint köszönjük szépen hogy itt voltál. Remélem, hogy azért sikerült belepréselni ebbe az időben minden információt, amit szerettél volna, de folytassuk akkor, jó, mert szerintem kapargatjuk mindig a felszínt ilyenkor, de reméljük, hogy sikerrel. Keleti Artur volt itt velünk, kibertitok, jövőkutató az IT Bocsánat, az ITBN informatikai biztonságnapi. Az jó, magyarul, magyarul van, de, vagy angolul? Leemleged magyarul ITBN és angolul kent is mondani. Is, ITBN-ként. Is, jó. Alapítója, é, kibertitok jövőkutató, tehát.
0: Reuréka élmény, a millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy es hírforrás forrás valamely színűséggel kibocsátott. H hírének az információ tartalma nulla
1: vagy egy. Együttműködő partnerünk a Generáli Biztosító ZRT, a vállalati vagyonbiztosítások szakértője. Reklám Jó vezetést kíván önnek a Budget Fleet Solutions.
0: Tartás, elhivatottság és sok munka. Ez a sikered alapja. Amit ezzel elértél már a tiéd? Természetes, hogy szeretnéd mindezt tovább gyarapítani. A Magyar Állampapír Plusz garantálja befektetése biztonságos növekedését, kimagaslóhozammal. Kamatosztrasd a sikered! Magyar Állampapír Plus! A forgalmazókkal kapcsolatos információk megtalálhatók az állampapír.hu weboldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czelszin.
1: Nem minden nyugdíjas kap holnap nyugdíjprémiumot. Kedden írják jóvá a bankszámlákon a szokásos havi nyugdíj mellett a nyugdíjprémiumot és az infláció miatti egyösszegű kiegészítést. Azok viszont, akik az idén vonultak nyugállományba, egyikre sem számíthatnak, írta meg az énpénzem.hó. Ma zárul a parlament két hetes ülése. A képviselők a kormánytagjait kérdezhetik a délelőtt 11 órakor kezdődő ülésen. A napi rendelőtti felszólalások után kérdések hangozhatnak el másfél órában majd az azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg. Pénzt kaphatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Mától pályázhatnak épület energetikai fejlesztéseik támogatására minimum 3, maximum 100 millió forint térítendő fejlesztési forrást nyerhetnek el. A támogatásból lehetőség van egyebek mellett napkollektorok telepítésére vagy a beltéri világítás energiatakarékos átalakítására. A keretösszeg több mint 20 milliárd forint. Minden eddiginél magasabb negyedéves eredményt ért el az OTP Bank, amelynek egyúttal az első három negyedéves árbevétele és nyeresége is kiemelkedően alakult. Itthon a pénzintézetnél mind a vállalati, mind pedig a lakossági hitelezés mértéke növekedett, utóbbi esetben a gyorsan felfutó babaváró hitelek mellett a személyi kölcsönök állományának dinamikus bővülése is folytatódott. Klaus Johannes hivatalban lévő államfőn nyerte az elnökválasztás első fordulóját Romániában. Második lett Viorika szociáldemokrata ex-kormányfő, és ezzel biztosá vált, hogy Dancsila lesz Johannes kihívója a november 24 i második fordulóban. Szükségállapotot hirdettek Ausztrália több államában a várható katasztrofális tűzbész miatt. Új Délvezben már három ember halt meg, és 150 ház megsemmisült a tűzben a hétvégén. Nálunk ma többnyire napos idő várható, de főként északkeleten keleten és a Dunától nyugati tájain sok lesz a felhő, napközben 14 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb, múlva.
5: A fővárosban a 143-as és a 186-os autóbusz ismét közlekedik. Azonban az 1-es villamos helyett a Kelemföld vasútállomás és az eteleút út között pótlóbusszal, illetve a 103-as autóbusszal lehet utazni baleset miatt. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utca közelében, a belső sávban. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán az egérúttól úttól, majd tovább a Budaörsi úton, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca közelé illetve az embötös bevezetőjén az autópiactól. Torlódik a kocsisor a Szélkálmántér és a Klarkádám tér felé vezető utakon, valamint az Erzsébet hídon és a Petőfi hídon Pestre. A Váci úton a Róbert Károly körúttól a Dráva utcáig szakaszos sávlezárása kell számítani felújítás miatt. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Sorogsári út és a Nádasdi utca között útszűkletre és sávelhúzásra számítsanak, mert gázvezetéket építenek. A Nádasdi utca és a Mester utca közötti szakaszon lezárták a félútváját, ezért egy sávon váltakozva halad a forgalom. Nemesszegy Dániel, BKK Info a hírek után már
0: is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Búró
2: Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonal a túlsó végén. Szerbus Szilárd!
6: Sziasztok, jó reggelt! Libamel, megvan? Meg volt tegnap. De Na, előre tessék. szaladtunk,
2: már totnapján kell. Ügyes, De mindegy. Hát, Inkább előbb, mint soha, soha,
6: érted. Igen, hát, igen, igen.
2: Na, viszont a törzsdei hangulat át van-e a ma reggel? Hát, a hatásod
6: ez lennék, inkább vérrel e, és a hongkongi vérrel. Sajnos, hogy azonnan uh -huh. érkező hírek ezúttal nem tettek jót a mai nyitásnak és gyakorlatilag Európában mindenhol szép nagypiros számokat lehet látni. E, DAX Index is e, hát most épp csak csak egész 2%-kal, de lejjebb van, és a budapesti értéktől is 0,6%-kal marad el a péntekizárás értékétől, a blúcsipek. Közül mindegyik mínuszban van a MOL 1%-kal 3.014 forinton Telekom 0,1%-kal 438 forinton az OTP most épp kerek 14.000 forinton van, ez 40 forintos 0,3%-os csökkenést jelent, és a Richter 1%-os csökkenése most 5.535 forintos részvényárfolyamot mutat
3: Na, hát akkor azt lehet mondani, hogy követtük az ázsiai nyitást, ugye Igen. kimondottan a hengszeng volt az, ami nagyon csúnyán nézett ki, hát akkor egyértelmű, hogy onnan érkezett a negatív hullám
6: így van, úgy tűnik, hogy, hogy onnan kapta most Európa ezt a, ezt a kisebb negatív hangulatot. De alapvetően izgalmas hétre várunk, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy lesz itt még, vagy lehet még minden irányban nagyobb mozgás. Egyrészt számos GDP adat jön a héten, ezek közül, amit talán minket legjobban érinthet a német és a magyar természetesen, illetve lesz ugye Trumpnak is beszédje, és Jerome Pávelnek is Beszéde. Mind a kettő azt gondolom, hogy kiemelt figyelmet kaphat, ugye talán például amerikai-kínai kereskedemi háború, illetve a felröppent megegyezés kapcsán, Páveli meg ugye folyamatosan az kam amerikai kamatok alakulása kapcsán.
3: Oké, okay, akkor figyeljük az eseményeket és izgulunk. Nektek jó
6: kereskedést! Köszönöm szép napot mindenkinek!
3: Kóró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszéltünk a budapesti érték nyitása után egy 40-45 perccel, hogy mi a szituáció, hogy zajlik a kereskedés. Tősdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a tránka. gazda segít? Mihálovics gazda. A mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköje az Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Szent Márton napján mi másról is beszélhetnénk ebben a rovadban, mint a lúdról. Kérem szépen, Uh, hát uh, igazi hungarikum ez, mert hogy európai szinten is meghatározó a hazai lúdágazat, aki nem tudná, és uh, elég régóta folyik a Kárpát-medencében lúttartás, már a kor is Na. jelen voltak a gágogó háziállatok a környékünkön, nagyon sok libát tartottak az országban mindig is, uh, ennek egyetlen oka van, hogy szerény körülmények között is kiválóan megél, uh, tollat adott a párnához, és nem utolsó sorban rendkívül finom a húsa, hmm. meg a mája is, olyannyira nagy híre volt a magyar libának régebben, hogy jegelve Bécsbe is eljutott a magyar libahús, és minden rétegében a magyar társadalomnak vadul fogyasztották a libát, mára azonban prémium termékké vált a lúdnak a húsa, és hát leginkább ilyen korszent napján és karácsony környékén fogyasztunk belőle a, a legtöbbet. Hát... Nem könnyű most libát tartani. Ugye most elsősorban a sertéspest is tartja izgalomban a, az állattartókat Magyarországon, de néhány évvel ezelőtt emlékezzünk vissza a baron influenzára, vagy madár influenzára. hát akkor nagyon sok libát kellett levágni. Még pedig azért, mert hogy egy jelentékeny részüket szabadt tartásban tartják, és ugye a szabadon tartott állatok könnyebben fertőződnek meg a vándormadaraktól, úgyhogy nagyon sok libát levágtak, meg is lett az ágazat, elég megdrágult a libahús, meg a libamáj, és és hát felment az ára, ami adott egy nagy csallert a fogyasztásnak is igazi luxus cikké vált vissza is esett egyébként a fogyasztás a drágaság miatt úgyhogy most rendkívül nyomottak az árak márha ugye hozzájutunk a lúd húsához mert Endre mondani. mondta, hogy ő bizony nem járt sikerrel ebben az ügyben Uh, Lengyelországgal együtt meghatározó szerepünk van az európai lúdpiacon. Uh, uh, 1,3 millió liba volt uh, uh, Magyarországon 2018 végén ez, ez a legfrissebb adat. És uh, hát kérem szépen a keltetés, hogy éppen felfutóban van-e az ágazat, azt, uh, azt mutatja. Uh, 6,5 millió egyedet keltettek ki. 2018-ban 2017-ben 5 milliót 2016-ban viszont 6,8 milliót kisliba kelt ki a tojásból Magyarországon egyébként 34 ezer tonna libát vettek át a vágóhidek és ebből vágó vágás után 22 ezer tonna különböző termék került a boltokban a liba mennyisége is nőtt 60 százalékkal a 2018-as meg a 2016-os libamáj mennyiséggel csak nem megegyezik 1422 tonna libamájat állít elő Magyarország ebből 1000 tonnát külpiacokra javarészt Francia országba szállítunk Na, ki tessék. kérem szépen Mit szólsz ehhez? Endre. Hát a,
3: és uh, hogy állunk ezzel az egész és a Na liba mái kérdés A tömés állatkínzás
2: vagy nem állatkínzás ugye nagyon uh, durván uh, dúl a vita. Hát kérem szépen akkor néhány szól a tömésről hogy ez, ez uh, hogy van Hát kukoricával, ilyen szemes kukoricával tömik, aki nem tudná. Nagyon fontos a kukorica minősége. Ezt a kukoricát vagy megpárolják lassú tűzön, vagy több órán át vízben áztatják. Hozzá mm -hmm. szoktak keverni zsírt vagy olajat, hogy jobban csúszson. De kérem szépen, vannak itt mindenkinek egyéni trükkjei, az abban a, a tekintetben, hogy ki mire esküszik. Van itt kérem szépen a Fokhagymát kevernek hozzá, részpénzt is tesznek, és azt is régi trükk, hogy, hogy beletem teszik a tömőanyagba vöröshagymát, tehát hogy nagyon sok ilyen egyedi trükkje van a, a tömésnek, és onnantól naponta kétszer tömik, de van, amikor naponta háromszor is, és és hát 5-6 hét alatt napi kétszeri töméssel elérhetjük azt, hogy, hogy, hogy megnő a mája és hát hogy olyan ludanként olyan 70 deka az első két hétben a második-harmadik hétben egy kiló körüli mennyiséget a negyedik héten meg 80 a kukoricát szoktak beletömni egy ilyen hízólibába és bőven adnak neki ivó vizet és hát a súlya megkét megkétszereződik a hízólibának, mert ugye nem is ilyen szűkebb helyen nyugatabb körülmények között tartják, hogy nem mozogja le, amit tápanyag ugye, ugye belekerült, ha, ha megterhelik, akkor egyébként el is hullik, tehát nagyon úgy bánnak vele, mint a hímes tojással az állattartóka a hízlatlibával. Na és akkor a tömés vagy nem tömés nagy vitát váltott ki, mert ugye hát nyilván ennyi kukoricát ilyen rövid idő alatt természetes közegében nem szokott megenni az állat, és hát a környezetvédők... Azt
3: tömésnek az... hívják. Hát
2: így igen. E és kérem szépen, az Európa tanács be is tiltotta a tömés, de Magyarország és Franciaország, a két legnagyobb libamáj exportőr 15 évi türelmi időt kapott a rendelkezés végrehajtására. Úgyhogy nálunk folytatódhat ez a, ez a tömés.
3: Úgy, igen, de közben fogyatkoznak a piacok, mert ugye az Egyesült Államokban már több helyen, például Kaliforniában sem lehet már uh -huh. ilyen tömött állatból származó libamájat kapni, vagy kacsomájat, készítményt, meg hát még, még több más ország illetve államban meg városban. Az a kérdés, hogy hogy vajon ez csak a kényszertömésre vonatkozik, vagy pedig átgyűrűzik-e majd a nem kényszertömésből származóra, vagy egyáltalán annak a, hát a gazdroményi minősége ugyanolyan? Nem
2: ugyanolyan, ami, ami nem kényszertömött, nem szeretem ezt a szót, tehát nem hát tömött, jó, így libának, hívják, a okay, máj, az, hát ezt az állatvédők igen. mondják. Azt, azt mondja a, a négy mancs például annak ideje, amikor lángolt ez a vita pár évvel ezelőtt a legkevesebben, hogy nem természetes, a megnagyobbodott máj más szerveket veszélye megfulladhat az állat, fájdalmas ez az egész procedúra, de kérem szépen a Szent István Egyetem általos Tudományi Kara részletes anatómiai, élettani és etológiai vizsgálatokat végzett ennek tisztázására, hogy a libatömés az valódi állatvédelmi probléma vagy nem. Bebizonyították, hogy a szakszerű liba tömés nem okoz fájdalmat a libáknak, a tömött és nem tömött liba összehasonlító bonztani vizsgálatával pedig megállapították, hogy a tömőcső sem káros a libáknak, mert van, ahol ilyen géppel tömik. A kényszer tömés kifejezést, most mondom Endre, Jó. hangulatkeltőnek és félrevezetőnek tartják a szakemberek. Okay, hát. A tömés fájdalom mentességét támasztja alá az is, hogy azt megelőzzen az állat nem fél, nem mutat menekülési reakciókat, kérem szépen. Ö és akadálytalanul jut a nyelőcsőbe a szemes kukorica. A tömés során a testhelyzet, a tömőcső hossza, és a rövid bejutatás idő azt a célt szolgálja, a légutakban ne jusson a takarmányból másodpercekig tart a tömés géppel. Az állatok számára enyhén zavaró, ugye az etológiai vizsgálatok ezt mutatták ki, különösebb jelentőséget nem bír. A tömés miatt megnagyobbodott máj sem jelent szenvedést a libának, sem a kacsának, ezt a testtartásuk is mutatja és a tömés során a májban leraktározott zsír normál esetben a tömés elhagyásakor eltűnik, az állat ezt lebontja és hasznosítja. De ugye már levágjuk? Engedik igen, igen,
3: igen, Neki. Oké, okay, megértettem. Hát mindenkinek, minden éremnek, a, két az etikai
2: van. és uh, morális beállítottságára bíznám azt, hogy ő fogyaszt-e uh, hízott liba vagy tömött liba májat, van, aki nem, van, aki igen. De ahogy hallottuk az állatorvosi vizsgálatok, azt mutatták, hogy olyan különösen nagy olyan nincs ezzel.
0: Mihálovics most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. jó. a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán
3: gazdálkodjunk a rézangyalát. Na, most aztán, kedves gazda szerintem elkapnak téged. Hát igen,
2: nem vagyok a Ugye? négy majd. Nem embere, vagy népszerű. De ez a libatöm és egy állatkínzás. Most mondtam el, hogy etológiai, élettani, biológiai vizsgálatok, állatorvostudományi szakemberek által végzett vizsgálatok, azt mutatták, hogy ezt mi így látjuk, ugyan, de valahogy ez mégsem így van. Azt írta már egy másik hallgató pedig, hogy tömjétek magatokat. Hát ebben is jó példával járok előén. Endre ezt tudja igazolni. Úgy, Köszönjük hogy, szépen. Igen. Hát. Remélem, hamarosan betiltják az állatkínzást, tömjétek magatokat, próbáljátok ki, hogy ilyen zsírmájatok legyen. Nem vicces a történet, de nekem ezt diagnosztizálták. Úgyhogy hogy zsírmájad van? Igen.
3: Atya világ.
2: Jaj, na jó. Na mindegy, szerintem itt most tegyünk ki egy pontot, mielőtt egymásnak feszülünk az állatvédők, meg én szokás szerint. Az állatvédőknek csak annyit üzennék, hogy az őz nem a kicsi szarvas. Én ebben élem ki magam. Mindenkinek remélem, hogy nagyon hasznos volt a mai millás reggelis. is, és ezekkel az ismeretekkel felvértezve tartalmasabb, a GDP termelés szempontjából pedig hatékonyabb munkanapot tudhattok magatok előtt, jöjjetek vissza hozzánk holnap reggel fél hétkor itt vár benneteket az Ács és a Gede párossal hasonlóan színvonalas műsorral addig pedig mindenkinek szép napot sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai, mai Podcast podcastjét pedig, pedig Holnapunkon napon. Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk, a Plugins Hibrid Hajtású Volvók forgalmazója a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a
7: jövőben.